0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年八月八号，星期一，农历是壬寅年虎年的七月十一。好，今天八月八号是父亲节，先祝全天下的父亲父亲节平安快乐。那上周气象局提供了一项数据说，说好像父亲节碰上台风的几率还蛮高的。今天虽然台风没有来，但是本周天气确实要密切注意，是不是会有台风生成？那今天跟本周天气提醒，赶快来听听看气象局。最新的观察线上连线请教的是中央气象局的预报员张成传先生。今
1: 天受到南方与西北一点影响，在花莲、台东跟恒春半岛不定时有局部的短暂阵雨，嘉义地区为多云到晴。午后的话，在西南部地区跟东北部山区会有局部的短暂的阵雨，集中在中南部山区会有局部较大雨势发生的几率。午后的话，仅留意天气上的变化。温度的话，各地的高温大约三十三到三十五度，集中在大台北嘉义地区。还有台南、宜兰、金山区或河谷，还有花莲重谷，容易出现局部三十六度以上的高温。中午前后紫外线偏强，外出的话，请做好防晒，并多补充水分。那明后两天还是在南方雨系的影响之下，所以花东和中半岛还是不定时会有一些降雨。其他地区则是午后雷阵雨的天气型态。那周四之后，虽然南方雨势会减少，各地大多会多云到晴。不过在东南部跟恒春半岛还是会有一些零星的短暂阵雨。那其他地区的话，还是属于比较容易出现午后雷阵雨的天气形态。至于温度方面的话，则变化不大。啊，今明两天在吉隆、北岸跟高雄到很中部、岛沿海、工安地区容易出现比较强的阵风，要希望上述地区活动，请多留意。那在南海的低压的话，在今明两天有机会出现的增强，不过还是有机会增强为热带性低气压或台风。不过方向上大致上会往着呃海南岛这个方向前进，对台湾直接的影响的几率是比较低的。不过周三的话，在南部还有东南部沿海地区，还有澎湖会有超浪发生的几率，在周三要。希望上述地区，请注意安
0: 全。谢谢陈传提醒，提供给大家参考。昨天是二十四节气当中的立秋，代表秋天要来哦。本周天气的三大重点，一个是尽管立秋过后，但是还是高温炎热，所以注意防晒、防中暑。外出要记得雨具，不要忘记，因为午后可能会出现较大雨势。刚才呃，陈传也告诉大家，南海的热带扰动呢，就算变成台风，应该不会直接影响台湾，但是会带来水汽，所以要特别注意哦。好，刚刚进录音间。之前呢，看到有一个外电说，美国联邦参议院呢，今天是五十一票赞成，对五十票反对，呃，非常非常接近，表决通过了美国总统拜登推动的降低通膨法案。这项规模四千三百亿美元的法案呢，接下来会用在发展洁净能源、应对气候变迁以及缓解美国医疗保健的不平等问题。好，这个表决通过降低通膨法案，最近会送到众议院，预计呢在众议院进行最后表决通过之后。等美国总统拜登签署，就会正式变成法律了。美国联准会理事鲍尔暗示说，九月份可能会再度升息，并认为联准会应该考虑在未来多次会议都升息三码，一直到通膨明显下降。呼应多名联准会官员上周展现积极紧缩货币政策的决心。鲍曼他是拥有投票权的，所以他的表态跟说法引起市场的关注。传出金管会有意对于台北股市祭出限空定，加上国安基金表态会进场护盘的支持，台北股市呢上周无惧中国大陆实施军演，上周五加权股价指数大涨三百三十三点八四点，涨幅有百分之二点二七，指数快速重新回到一万五千点之上，上周五收盘收在一万五千零三十六点，而接下来劳动基金总计还有超过九百亿元可以伺机进场，台币对。换美元汇率今年以来从二十七点六一路走贬，累计贬幅接近百分之八。好，接下来除了联总会升息，台海紧张也都加快了外资汇出，所以八月之后直接贬破三十块钱的整数关卡。上周五台币呢是收在。二十九点九五零兑换一美元，收在全天的最高点。美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，大陆在台湾周边七处海域跟空域进行非常重要的军事演训活动。我们一共征获中共六十六架次的军机，十四艘次的军舰，在台海周边活动进行海空的联合演习。好，中共军演其中一到六个临时危险区的飞航公告，在昨天中午十二点钟已经到。到期失效，后来还加码一个第七区，是到今天早上十点钟失效。不过，因为美国的罗伦森号电子侦测船三号从日本的横须贺港出发，昨天已经抵达冲绳的南方海域，推测会进入侦察阵位，所以很多军事专家都说，可能大陆军演还没有完哦，因为未在台湾东部外海的第七演习区。今天不排除会再度进行弹道飞弹的试射，要回应美军的航舰回防的宣誓。很多人关注大陆军演到底结束了没，因为大陆官媒释出的消息是。东部战区会继续在台湾周边的海空域进行实战化的联合演训，所以现在呃中共军演有没有结束，情况有一点点扑朔迷离。我们的交通部昨天发了一个新闻稿说，大陆没有重新公告继续军演，所以本来六区军演公告时间已经到了，就是失效。如果持续军演的话，就是违反国际规范，这是很严重的事，会让军演的地区里头的航空器跟船只暴露在危险当中。中。不过，大陆很多官媒都说他们会继续演习哦，所以情势必须要再密切关注。大陆官媒央视昨天列出了本次军演的十个突破，包括贴近台湾的海岸线、俯瞰台湾海岸线跟中央山脉、常规的飞弹首次穿越台湾岛、歼二十参与对台军演、彻底打破海峡中线的叙事跟幻想，距离台湾最近一次的演练。拒止外部势力干涉，首度在台湾东部实施实战射击靶场，同时把后路给封掉，首次组织航母编队威折演练，全军出击。这是大陆央视呃拟出来的这次军演的十大突破。而且呢，报道还说，台湾海峡不存在所谓的海峡中线，以后共军的飞机、船舰会常态化的在海峡中线以东进行训练，这可能接下来会压缩我们防卫应对的时间，加剧我们的国防负担。另外，共军史无前例的七十二小时绕岛军演呢，根据军方的消息来源透露。部分共建越过台湾海峡中线，进入我们24海里的领海临街区。解放军声称，共建其实进入的是我们12海里的领海线。不过，我们的海军辟谣说没有进入12海里领海线，而且呢，国军海军都有派出船舰进行压制。不管如何哦，二十四海里，这已经是两岸相隔七十多年共建首度进入我们的二十四海里的海域。昨天路透有一则报道说，共军跟我们呢，昨天是彼此近距离的航行，两军对峙很像是猫捉老鼠一样，一方试图要越界，另外一方呢上前阻挡。不过看得出来，双方都在极力克制。军方官员说，按照国际海洋法规定，十二海里以内的海域是临海，船舶可以无害通过；但是呢，十二到二十四海里的临海临街区的海域可以任意通过，不可以在临街区里头进行军事活动，有些特定座位是不可以做的。不过，解放军的东部战区公布了多架军机跟多艘海军舰艇临近我们疆域的照片，而我们的军方说很多照片都是假的、哦，大家不要尽信。另外，英国的《每日电讯报》引述外交人士的话说，很多欧美智库都评估说，看到俄罗斯入侵乌克兰陷入困境，甚至呢沦为被西方阵营围剿制裁的对象。所以，中国大陆现在评估说，如果要控制台湾的话，首要之事就是。避免让欧盟或者是美国有机会介入大陆夺取台湾的方法，根据英国《每日电信报》的报道，可能接下来呢会以封锁、占领金门、马祖离岛空域、快速突袭、全面进攻、采大规模攻势，展开四十八小时的闪电战，趁西方来不及呃反应的时候，快速夺台，切断美国跟日本可能驰援的机会，让台湾的领导者。被迫来自呃接受北京的政权统治，同时又可以避免跟美国爆发冲突。昨天，行政院长素贞昌南下高雄参加南子产业园区的动土典礼。对于最近中国大陆的军事行动，他呼吁中国大陆不要仗着自己的军事力量到处秀肌肉，妨害地区的和平稳定。
2: 中国蛮恨的，用军事行动来扰乱地区的和平稳定。受害的不是只有台湾，连周边的国家都大声抗议，美国等爱好自由民主的国家都大力谴责。我们呼吁中国政府不要仗着自己的军事力量到处秀肌肉，妨害地区和平。相信国运同胞对于这种仗势武力在我们门口耀武扬威的作为，甚为。不以为然
0: 、啊。而中共史上最逼近的实弹军演接近结束，国军明天再对中共军演范围进行反登陆射击。划定演习区域跟中共公布的军演范围非常的接近，甚至不排除有小部分是重叠的。外界一度解读说，哎，这是戒备甚至是反制共军的动作。不过其实哦、喔，国军早在七月二十二号就公告说，会在明天展开年度例行性的重炮射击演训。昨天媒体也追问行政院长苏贞昌说，那这么多的骇客来入侵我们的公家机关，接下来会不会扩大中国制？资通讯产品的禁用范围，包括所有的公家机关的场域里头，通通禁用。苏贞昌说
2: ：“课本或者是台铁出租看板受到骇客入侵，播出假信息，影响民心士气。当外敌当前，用各种假信息要破坏国人的团结，要来影响民心士气，都要拿出办法来。”一定要大家团结合作，一起不容。假信期蔓延，外敌入侵。
0: 大连海事局宣布，从八号今天起哦，还要在渤海执行军事任务，一直到九月八号。中共军演看起来没完没了。台北市长柯文哲昨天说，两岸关系变坏不是第一天的事，而是已经好几年了。在整个期间，蔡英文总统不做任何的处理，也不跟对岸往来。现在呢，完全没办法，只能够看危机怎么处理
3: 。两岸关系变坏不是一天的。这花好几年的时间，慢慢慢慢慢慢变坏嘛。所以做什么事情都要长远布局我们讲说黑犀牛跟那个灰犀牛跟黑天鹅，黑天鹅说你想都没有想到，不然跑出来。灰犀牛就是说，好几年前大家心在想说，那可能会出问题。今天这个问题是今天才出现的话，好几年前就知道会出问题了。那、啊、你当时都不做任何动作，那、啊、也不来往，那、啊、现在糟糕了，现在怎么办？好问题了。我现在现在只能做危机处理了。
0: 如果军演真的没完没了，媒体很担心说会不会影响到天然气的供应，甚至影响到台商，影响到外国的投资。柯文哲说，按照蔡英文的计划，接下来要把能源百分之五十移到天然气。问题是天然气的存量不会超过七天，所以不要说战争了，就算是台风来，可能都会出问题
3: 。如果台的能源五十百分要到天然气，难道这个天然气又是 almost 几乎都要从外国输入？难道我们的库存量只有七天？那万一遇到个台风，遇到个什么地震，遇到一个港口罢工，那怎么办？好问题！这个问题是今天才出现的吗？那好几年前大家就知道了，啊，可是都不做任何动作，就是。
0: 解放军在台湾周边进行军演，这个消息呢，世界都非常的关注。台海紧张局势再度成为各国媒体报道的焦点，担心如果真的擦枪走火，两岸恐怕会爆发战争。对此呢，美国媒体 CNN 先前增派记者到台湾，结果发现台湾人一点也不惊慌，反而是外国人比较担心。对于军演或两岸紧张局势相当淡定的台湾人，让这些特派记者非常的惊讶。台湾民众生活似乎没有受到太大影响，但是呢，菲律宾驻台办事处现在已经备好撤侨计划。c n 菲律宾电视台报道。马尼拉驻台北办事处已经为在台湾的好几千名海外劳工，现在准备好了一些临时应变以及撤侨的计划。另外，网络流传政府准备从故宫近七十万件的收藏品当中，挑九万件的精品转移到美国、日本寻求保护。当然，前提是现在台海紧张情势。对此呢，故宫昨天做了回复，说严重澄清，绝对没有这件事。敬请民众不要听信跟散播假消息。台北故宫呢，应立法院要求，七月底举行了故宫文物如果遇上战争的时候，如何的疏散演练。不过故宫说，细节跟内容因为涉涉到文物安全，所以不方便对外做出说明。台海情势升高，自然危机频传。民事新闻在 YouTube 上直播遭到骇客入侵，昨天画面被换上抖大的“中国一点都不能少”的画面，配上音乐是《我和我的祖国》，大概持续了三分钟。昨天民事说确有此事，出问题的是网络直播的内容，电视频道的播出一切正常。他们解释是讯号源的主机被骇客入侵，现在通通都已经恢复正常了。昨天晚间，台大教务处网站也疑似被入侵，网页各个栏位都显示“世界上只有一个中国”的字样。除了教育处呢，骇客同时也入侵台大研发处的首页，投资站开打大陆百度地图号召中国大陆十四亿人。一次共建台湾的实景地图，上传台湾的照片。现在宣称已经完成了超过百分之五十一，甚至出现从北京一键可以导航到台北市的功能。另外，美国众议院议长佩洛西访问台湾，引起很多大陆网友不满。艺人希碧田富珍吃意大利面被列为抵制的艺人。炎亚纶发了一个早餐文，提到台式早餐跟美式早餐也被牵连。那现在歌坛天后蔡依林疑似因为没有。表态支持一个中国，现在呢，微博一夜掉了三十万粉丝，很多大陆网友纷纷涌进留言说，叫他给一个说法。蔡英文的微博粉丝数现在是剩下四千三百万，掉了三十万粉。另外呢，也有网友说。央视文的官方的这个微博已经把蔡依林的《玫瑰少年》的欣赏文章给撤掉了。好，北京对台实施经济制裁跟实弹演练之际，中共高层在这个敏感时机呢，却集体不见了，引起外界猜测。今年的北戴河会议是不是已经悄悄开始了呢？一九五三年到一九六五年间，中共中央每到夏天就会到北戴河办公，而在这段期间召开的各类会议被称为是北戴河会议。现在每到夏天，中共现任跟现任高干也会按照惯例到北戴河去避暑，进行各种正式或者是非正式的会议，但是是不公开的。今年的北戴河会议比较特殊，因为要确立北京未来五年的权力格局，为今年下半年召开的第二十次全国人民代。代表大会定下基调，完成新一届的权力更迭，而习近平就是预计在这个会议上哦续任第三个任期。美国副国务卿雪曼率团访问太平洋岛国，他今天在所罗门群岛会晤的是新西兰的国防部长。大陆最近在台海周边军演引起国际关注，这两个人在会中特别关切中共行径，重申台海和平的稳定性。另外，南韩的外长蒲，呃这个朴振今天要访问中国大陆三天，要跟。大陆的国务委员兼外长王毅见面，当然双方会不会讨论到台海问题、晶片供应的合作、跟萨德反飞弹系统这些比较敏感的问题，也有待进一步观察。以色列跟加沙走廊巴勒斯坦武装团体冲突第三天，至少有四十三人丧命。英国广播公司 BBC 报道，在埃及介入调停之后，现在双方已经决定了在当地
4: 周日深夜停火。谢海伦的报道。以色列军方和加萨走廊、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 （PIJ） 发生致命冲突，周日已经是第三天。以色列持续空袭加萨走廊，而 PIJ 也朝以色列发射火箭。加萨走廊死亡人数超过了40个人，其中也包括十多名儿童。加萨卫生当局还说，至少有300人受伤。根据英国广播公司 （BBC） 报道，埃及介入调停双方停火事宜，双方停火生效的可能性很高。也有当地媒体报道。一名以色列官员已经确认停火，这是自2021年5月持续11天冲突以来，以色列和加萨之间最严重的冲突。报道中说，停火协议是因为对加萨走廊人道主义局势的担忧，因为卫生官员警告，医院的燃料只够再运行两天的发电机。以色列军方表示，为了应对伊斯兰圣战组织的威胁而展开对加萨走廊遗址的最新袭击。以色列在被占领的约旦河西岸逮捕了一名巴勒斯坦圣战组织高级成员之后，陷入几天的紧张局势。记者齐海伦报道。
0: 乌克兰国家核电公司表示，乌南就是欧洲最大核电厂部分设施被军事打击严重受损，一座反应炉关闭。这座储存厂呢，放了一百七十四桶的核废料，每桶装了二十四束用过的核燃料棒，而炮弹也集中设施里头的高压电线。现在俄乌双方都说是对方发动攻击的。乌克兰国家核电公司指责俄罗斯军队破坏核电厂，俄罗斯国防部则指控是乌克兰军队轰炸核电厂。国际原子能总署的负责人对此表达严正的关切。大陆的旅游胜地海南三亚出现了一千多例确诊病例，封控八万多名游客就地被困。还有游客闻讯，他们连夜要逃离饭店到机场登机，没想到呢，被迫下飞机回到城市里头去隔离了。那先前，呃，机票价格暴涨哦，话说一张票可能会超过台币七万块，但是很多人还买不到。有游客说，真的是没想到，现在大陆军演在台湾周边海域。没封台湾岛，反而是把海南岛给封了。大陆的央视新闻说，三亚实施临时性的全域静态管理，现在全市的社区、村居、小区、事业单位通通封闭式管理，限制人员流动，暂停城市的公共交通。三亚机场也已经取消了所有进出的航班。国内昨天新增本土个案21771例，单日新增病例数。比前一天多出大概两千例，上升了百分之十点五，跟上个星期天相比多出九百例，增加百分之四点五。那很多人说疫情是不是反转呢？指挥中心说，现在呢疫情应该是会呈现一个比较平稳的状态，上不去也下不来。那是不是反转还要再做进一步的观察？我们从今年四月爆发欧米狂疫情到现在，已经有破两成的人口确诊。不过感染科医师黄立明老师说，如果再加上至少两倍以上的黑数，实际上应该是有百分之四十的人口染疫。那接下来呢？对于 BA. 点五的保护力，你如果打疫苗打三剂是在四月之前的话，现在保护力也下降到相当低的程度。所以接下来要严防的是 BA. 点五哦，在社区的进一步流行。新冠疫情还没有结束，中国大陆发现了一个新的人畜共通病毒。权威的医疗期刊《新格兰医学期刊》刊文说，这个病毒被命名为“狼牙病毒”。好，有一部陆剧很有名，叫《狼牙榜》，就是那两个字啊、哦。由北京、青岛的微生物学者发现。对此，我们的疾管署的副署长庄仁祥昨天说。根据目前的观察，没有人传人的证据，没有办法下结
3: 论。狼牙病毒目前、呃、已经发现有三十五例的感染个案，症状包括身体发热、无力、咳嗽等，目前没有死亡的个案。那在人工饲养的动物中，狗有发现五 p e 那山羊有发现两 p e 是有发现这个血清的阳性。取精啊，就是台湾常见的这个田鼠，那推测。可能是在这个病毒的一个天然宿主哦，推测目前人类感染可能只是这个偶发性的哦。
0: 好，只是偶发性的，但是呢，接下来会不会其他扩大，或者是有其他发展的可能性，还要再做观察。台大医师黄立明则表示 ，RNA 病毒是单股病毒，复制的速度比较快，也容易突变。如果它主要宿主是哺乳类动物，会比宿主是鸟禽类更有机会突变，也比较有可能在人跟人之间传播，不排除会成为继新冠病毒之后下一个致死率比较高的新型传染病。台大国发所因为涉及桃园市长参选人林志坚论文门事件备受争议。今天《中国时报》说，干按照他们的实际调查发现，国家图书馆曾有纸本的台大国发所有五本硕士论文，长得好像五胞胎一样，题目都是“香港居民对某某变相的信任变迁研究， 2001到2016年四波调查的分析”，而且都是国安局长陈明通担任指导教授，或者是口。是委员，而论文整个章节框架都一样，都是六张，最主体的两张也都复制贴上台大胡佛东亚民主研究中心亚洲民主动态调查香港调查研究计划，而且论文完成时间最早的一本二零一八年十月，跟最晚的一本二零一九年七月只差了九个月，跟香港反送中的时间呃某部分是符合的，所以呢，质疑说，哎、欸，这好像长得五包胎一样的论文是不是？也需要再做进一步的调查呢。另外，国民党副发言人杨枝斗在脸书揭露说，台大科技大学脸书社团出现替民进党台北市长参选人陈时中后援会造势的一个攻读资讯，攻读生哦，两小时六百块钱。被竞选团队发言人庄瑞雄驳斥说，杨脂斗说的是假消息。不过今天早上，杨脂斗要到北检去控告陈时中团队贿选。体育焦点呢？第六届 U 十二世界杯少棒赛的季军战，中华队昨天火力升级，九比五打败了多米尼家队，拿下季军第三名。美国队在冠军战十比二打败委内瑞拉，拿下队史第四冠。昨天的美国职棒大联盟哦，光芒队做客底特律对战老虎队，绿美好手张玉成二局。上先轰了一支阳春全雷打，这是他本季第二轰。结果光芒打到八局下一比七落后的时候，没想到球队竟然派张玉成到投手板登板投球后援了，这是他生涯四年首度担任投手。面对五名打者，被挥出三支安打，包括了一支两分打点全雷打，最后是制造双杀结束老虎队的攻势。好，虽然光芒最后一比九落败，但是呢，呃，这个张玉成他个人有双刀流的机会，生涯。苏登板头一局掉两分，也打了一支全雷打。美国联邦众院议长佩洛西访问台湾，大陆采取报复措施，农渔业,业再度成为祭品，包括柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冷冻竹夹鱼，禁止输入中国大陆。禁运令的发布其实不让人意外，不过农委会拿出的措施跟回应，竟然是复制贴上。完全没有建设性的做法。农委会的方法是什么呢？是要大撒农油券，叫大家多多去买哦这些被报复的产品。但是不要忘记，这类消费券的裁员还是来自我们纳税人的口袋。更别说今年的文旦柚本来就有产销危机，现在哦加上对岸的报复，恐怕只是雪上加霜了。
5: 张嘉琪的分析报道。美国众议院议长裴洛西访台，中国大陆进行各项惩罚性措施。先是在二号晚间，无预警宣布禁止上百家台湾食品厂进口。三号加码，禁止我国柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冷冻竹夹鱼销往中国大陆。非但演习还没开始，台商与台湾农渔民已经受伤不清。对岸禁止我国农渔产品不是第一次，其实农渔业贸易商与农渔民内心有数。陆续会有不同品相遭到禁运，而且禁止的理由可能不是立即改善就能够解决。贸易商早就调整采购或减少销路来应应。对于农鱼产品的产销，已经有一定程度的牵动。这一次棘手的是，中国大陆是我国白带鱼外销百分之百的市场，以及文旦柚这个月开始进入采收期。今年白鹿到中秋的黄金销售时间只有短短三天，产销压力比往年大很多。如今主力外销市场中国大陆禁运，庞大产量要在短时间内去化、产销解套，毫无乐观理由。统计文单又外销到中国大陆占出口量百分之六十八，这次受影响数量高达五千公吨，白带鱼受影响产量则有四千九百公吨。农委会处理这次危机，推四大措施，包括外销要开拓新市场及扩增现有市场，内销要强化行销并推出农游券，提供农民融资贷款以利周转金需求，还有透过 WTO 争取我国权益。这四大措施几乎都跟前几次相同，基本上外销都是补贴运费及奖励金，内销补贴行销与加工经费。这次虽然有农游券算是新的措施，不过农游券这一类消费券的预算是政府编列支应，等于也是用纳税人的钱来补贴纳税人购物，应付紧急问题补贴是非常重要的手段，没错。尤其在运费、原料、人工等费用高涨的高通膨时代，但是民进党执政已久，中国大陆一连串动作也不是第一回，一切都有迹可循。如同农会主委陈吉仲所言，所有外销中国市场偏高的都是可能的标的。那么，除了补贴以及告状 ，WTO 这几年的执政是否真的在分散市场上用过心？再者，现在拿出分散外销市场的好成绩，全都架构在政策补贴、运费等措施上。拿掉这一层补贴的市占率，才是真正的成绩。中广记者张佳琪台北报道。
4: 广早报新闻。
0: 欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣来关心今天早报在头版内页的新闻重点。好，到底中国大陆在台湾周边海空域进行的军演结束了没？有一点点扑朔迷离。今天中时联合的头版头条、自由时报头版二题都是相关的焦点。那版面安排，今天中时跟联合都是一二三版，自由时报一三四版，分别都用三个版面来看一看目前的台海局势。那中时社论警告。到说，呃，台湾比你想象的更危险哦。说现在军演三天，彻底改变一九九六年以来美中台三边关系架构。虽然美中的关系不会决裂，台海也不会马上爆发热战，但是因为灰色冲突地带越来越，呃，这个界限越来越模糊了，所以恐怕接下来会进入高危险期。不管如何，我们可能要面对现在的危险局势，做出更正确的回应。这是今天的中实社论。联合报社论一样哦，大家看法一样說，说在共军的演习之后，恐怕台海新现状会比过去变得更加危险。联合报说，共军的围岛演习几乎是类五统的一个程序验证，非但不只是进岛威吓，而是环台封锁、主角外援，用武力来宣示主权。基建也不只是打破默契、涂掉中线，而是打造一个新的现状。说现在呢，嗯，最后迎来的台海危机，你花了这么多心思呢，请来陪洛西访问台湾，让台湾承受地缘板块的挤压跟倾斜的台海新现状，是不是需要？要再做检讨呢？好，这是联合报今天的社论观点。经济日报社论则是提醒，两岸对峙要小心的是全球的断链风险升高。好，当然，每日欧洲都要推动半导体本地制造，台积电因此也要去那边投资。从目前的发展来看，呃，各国倾全力发展半导体本体制造，但是呢，因为供应链不完整跟生产成本太高，恐怕没有这么简单。世界的经济引擎会不会？会因为台海局势呢而陷入混乱。造成美中台三输，这个恐怕哦是各国必须要想清楚的事。另外一个短评则是，中共连跟美国对话都已经关掉了，蔡总统不断不断说，呃，我们采开放态度，希望对岸能够来谈，到底有什么用？老共连美国都不谈了，怎么会跟你谈呢？好，这个是今天呢、哦，在呃一些评论文章针对目前的局势做出来的建议提醒也好，或者是呼吁也好，提供给大家参考。另外，《联合报》这个头版头条则是提醒说。台湾海峡中线以东大陆说，接下来会军演常态化，那对我们的影响就是国防负担会更加沉重。那昨天已经有二十二架次攻击被我们侦测到越过中线。联合报头版头条呢，来看到呃有关于现在呢两岸的紧张情势，大陆说军演会常态化的一个标题报道，下半版面还做了一个图示，说中共军演有五大争议，两岸说法来对。找一下啊、哦，一个是说，嗯，苏三五有没有越线？那军事军机的数量啦，军舰的距离啦，飞弹的数量，还有飞弹的路径，两岸说法都不一样哦。今天联合报用表格的方式来做报道，而且大陆强调现在已经不存在海峡中线，外界很担心说船班以及呢航班跟船舶的安全，因为我们自己的交通部解读是说。呃，老共军演的时间已经到了、啊，所以呢，这些警戒都已经失效了。但是中共方面很多官媒都说他们会继续军演。那一方面我们已经撤掉了这些对于航班的警告，但是同时如果军演正在持续进行的话，当然会有安全上的疑虑哦。联合报也点到这个部分。下半版面说，菲律宾担心台海危机，现在延商撤侨计划，布林肯会马可西，如果菲律宾遭到攻击的话，美国承诺会出手协。好，非常清晰的态度。相对的，欸、美国对我们从来没有这样讲哦，说如果老共敢打你们，我们美国就来帮忙台湾，呃，保护台湾，捍卫台湾。美国不敢这样讲哦。好，另外在中国时报的头版头条则说，史无前例，共建进我二十四海里的海域。好，这部分两岸的呃争议是，老共说我们进到了十二海里的领海线，但是我们说他们没有，他们有进二十四海里。中国时报说，共军进逼我军压制，两岸军舰玩猫捉老鼠的游戏。你近一点，我就逼近一点、呃、那你退一点呢，我就再往前一点。双方有一些、呃、你来我往，但是中国时报说，双方军舰近距离航行还是展现了克制。我方建龄比较老旧，不过仍然立守底线。值得注意的是，今天《联合报》的大标题，《中国时报》也把它放在了重点的标题。共军越海峡中线延续，接下来会常态化。好，这是《中国时报》的报道。自由时报呢，今天在头版中间版面则说，共军五贺未歇，我三军明天开始轮番实弹操演。今天的自由时报哦，把我们的一些实弹操演计划放到了版头的大标题。自由时报说，呃，在老共的演习结束之后呢，嗯，我们接下来会有一些联合的实战化演训。呃，三军从明天起轮番实施空层的空域操演、重炮射击，验证我国联合作战跟国土的防卫能力。好，今天在呃《自由时报》的报道当中提到，包括海空军在明天十号、十八号、二十四号会在台湾的西南海空域进行空层空域的实兵操演。在相同的报道当中，也提到了美国的罗伦森号飞弹测量舰进入侦查的正位，雷根号航母打击群呢，也会继续驻守在该区监控情势。白宫说，美军未来几周会派机舰通过台海，展现国际法下航行跟飞越的自由。好，自由时报的重点是放在我们的三军接下来也要实弹的呃演习，美军呢也会越过台海。这是自由时报的报道。今天、呃，在自由时报社论当中说，现在是台海危机当中的重大转机点是什么呢？说因为呢，国际关注哦，台湾有事就是国际有事，对台湾来讲，这是一个重大的机会。其他的内页新闻，当然、呃，前三个版面几乎都是跟中共军演、台海局势有关。联合报今天的二版说。政府表示很难确定中共停止军演，就是我刚才说的扑朔迷离哦，到底有没有停止不知道。我们最担心的是经济冲击，农产品被禁，恐怕只是开端。那接下来呢？呃，会不会有其他的制裁？恐怕哦，大家不敢太乐观。下半版面，外媒说亚洲的政治风险已经增加，跨国制造商依赖的稳定跟可预测安全环境，现在已经被打破。安倍国葬，台湾谁去？恐怕是台海下一个触发点。裴洛西到台湾来，老公跳脚，造成了军事紧张、区域紧张。有驻日人员研判说，裴洛西效应现在可能会逐渐扩张，下一个会触发中日的外交事件，就是下个月二十七号举行的安倍晋三国葬。台湾会派什么样层级的官员到日本研判高层呢？应该不会再派部长及出席，而是次长，避免再激怒挑衅中共，可能也会采国会外交，由立法院长尤其坤带队去，而不是由行政部门去，相对来讲比较没有这么敏感。好，不管是谁哦，接下来要来关注的是我们派出的人选到底是呃比较走挑衅啦，或者是呃无惧的方向走，还是说哎稍微收回来一点点哦，让情势缓和，这是接下来关注的重点。联合报还说，两个友邦访台，苏奎昨天唱对岸不要秀肌肉。这则新闻呢，中国时报是放在二版的版头大标说无惧大陆军演，我们的友邦呢到台湾来访问，而且力挺台湾。呃，今天的中国时报说的是尚文森的总理。共军演习威吓我国友邦圣文森及格瑞纳丁总理龚萨福，还有立陶宛官员跟企业代表相继访问台湾。当然，在台湾呢，就呼吁国际社会关注台湾的安全，同时也提醒中国大陆赶快停止军演。美国专家说，相较一九九六年，中国现在的军力实力非常可怕。美国航母过去对共军的威慑力，现在一去不复返。中国谴责美澳日外长声明，叫日本不要乱弄，以台制华。好，这个雪曼示警，太平洋岛国必须跟暴政国家斗争。这个是呃，美国副国务卿雪曼，他跟驻澳洲大使出访太平洋岛国，同时呢，也警告太平洋岛国说，我们现在开始要跟暴政国家大家。来一起斗争了。今天的《中国时报》。自由时报说，共建逼近中线，我们的船舰、军舰摆正监控，在公海玩猫捉老鼠的游戏。另外，在外国媒体部分，则认为中国大陆实际上已经改变了台海现状。专家说，不对称跟正规战力必须要并重，如果遭到封锁的话，必须要仰赖军舰开辟航道。另外，绿营立委则叫总统召开国际记者会，来表达立场，为两岸冲突预做舆论方面的准备。老共连续五天派无人机侵扰金门，所以除了呃天空飞的海上这个船舰之外呢，接下来还有无人机的这个部分哦，可能是作战，大家必须要严阵以待或做好应对的。记者周景文特稿说，毁三线不是习近平说了算。好，这个毁三线呢，就是海峡中线、临海线、能源生命线。另外要建三区是风控区、禁飞禁航区、常态化战巡区。好，这是呃中共解放军哦。在北京说方面对外的一个说法，但是自由时报记者周景文说，这不是老公说了算，你要看国际社会舆论部分有什么样的一个反应。攻三阵地被占用，《联合报》今天三版说，首都的空防恐怕堪忧。发包延宕七处借营区住房，号称反弹，现在只能够反战机。好，这个是砸钱买安全吗？从这一波共军的环台军演，导弹来打头阵，可以看得出来，他日如果真的要攻台的话，可能会采取相同的战法。这次军演有四枚飞弹经过台北的上空，凸显首都圈长城防空空。防的力量需要加强，但是我们的预算囤购的装备整件阵地，因为通膨的关系，通通停滞下来了，所以呢遇到了窘境哦、喔。首都的空房安全问题，今天的联合报用三版整个版面提醒大家。联合报刚才说提醒说，哎、欸，现在我们首都圈的空房恐怕呃值得担忧。下半版面呢，则关注的重点是下一步北京可能会修反分裂国家法。好。在呃，今天联合报记者赖景宏的特稿说，大陆民间对这一次呢，呃，共军军演其实也是相当关注，而且反应强烈。大陆网友激愤留言说：“哎、欸，佩洛西都到我们的这个领土上来了，美国人来了，为什么老共的军方解放军不赶快打台湾呢、哦？”其实，呃，两边的民意呢都非常非常的。截然不同，两边的看法是不一样的。大陆民间对事件反应强烈，而且在共军宣布台军演之后达到最高潮。在这样一个大陆的民意氛围之下，北京顺势推进跨越海峡中线封锁演练台湾，试图塑造大陆下阶段对台政策实质结构的一些改变。所以从北京观点来看，既然美国说一套做一套，丢掉了幻想，也对民进党跟国民党通通都没有幻想了。所以可能接下来会在修宪议题上，对于涉及台独、碰触大陆红线的行为，呃，有一些明确的立法解释，会提出更具体的系统性论述。反分裂国家法针对台湾的部分，今天联合报说，恐怕哦下大下呃这个大陆的下一个阶段就会据此来做修法了。呃，《中国时报》三版说，故宫文物避难吗？冯明珠，故宫的院长冯明珠表示，呃，留在原地是最安全的。证实七月曾经演练，如果真的打仗的时候，文物如何疏散？不过呢，院方驳斥说，我们只是演练，我们并没有真的要把重要的文物送到美国跟日本去。另外，防空警报静巧巧李桂敏批政府是装傻愚民，飞弹都飞过台湾上空了，怎么没有响警报？难道我们的呃演练真的防空演习就只是止于演习的阶段吗？卫星图暗示共建近台临海海军赤甲消息，中共军演结束之后，国军的难题才刚刚开始。我们应该赶快修订突发状况细则，因为现在老共基建都已经打破了海峡中线的默契，所以接下来什么时候要有什么样的应对，我们的这些标准是不是也应该做一个调整？而且要非常非常明确的告诉第一线的国军官兵们，否则你按照过去的标准来做，空。怕。怕很容易擦枪走火、哦。今天的中国时报提醒，股会是淡定看军演，但是工商界现在非常非常的焦虑。财经报纸说，《华尔街日报》提醒亚洲的政治风险重塑，象征美中关系跟两岸战略环境的转折，投资人要特别注意。你们现在的判断，根据《华尔街日报》说，可能都低估了实际上的一个影响。另外，《工商时报》则说。研训院要提举办金融的汉光演习，因为台海危机当头，财经部门跟国安部门应该要合作，因应金融战争来进行沙盘推演。陆企怕踩雷多，多向政治色彩比较淡的台商采购工具机。现在大陆接单了，挺绿台商呢？挺绿的厂商叫苦连天。企业界说，两岸现在已经没有所谓的红利了，剩下的叫做红线。好，这是财经报纸哦。从财经界的角度来看，目前的台海局势。其他的新闻重点呢，我们也快速来扫描一下哦。自由时报今天的头版头条告诉你说。呃，现在边境管制要再松绑，转机客从即日起可以在出境区买东西，可以用餐，便利性提升，能够争取更多旅客转机。取消专属的候机室，限停12十二个小时的一个规定。自由时报今天的头版头条，内疫新闻，本土昨天加 21,771 例病例略增，但是专家说未必是坏事。指挥中心说，未来一周持平，不排除疫情可能还会再度上升。嗯 ，B A 迭鲁会不会在社区流行？现在很多专家都提醒，应该会。但是呢，专家也说，流行就流行吧，大家不要太紧张哦。因为如果早一点流行的话，整个疫情就会早一点结束。还要小心的是狼牙病毒。今天《中国时报》在头版说，现在大陆出现新的狼牙病毒，疾管署纳入重点监测，跨两个省份，三十五人感染。它的宿主呢是前署。不过目前到底会不会人传人，以及会不会扩大，都还不知道哦。现在暂时呢，我们先密切的关注。好，国使馆的议题，今天《中国时报》放在头版下半版面。国使馆昨天在脸书贴文引述台湾宪法学会前理事长许庆雄，他到国使馆演讲的题目跟内容。好，内容说。联合国跟国际社会都认定中华民国已经由北京政府代表继承，为什么台湾各界的人士都不知道？好，他的重点是哦，既然中华民国是北京继承，那我们赶快独立建国啊！那建国要看台湾人民自己站出来。很多人说，哎、欸，你是国使馆拿国家的钱、纳税人的钱呢？我们的宪法还摆在那里哦，你竟然拿中华民国的宪法颠覆中华民国，这是哪一国的国使馆？这不是叛国，什么才叫叛国呢？好的，国使馆的馆长陈医生昨天晚间也发了声明說，说学者来演讲本来就有不同意见呐、啊。中华民国蔡政府的国使馆呢是尊重不同意见，不是一言堂。但是这不是国使馆的主张，但是呢国使馆尊重这个学者的看法。另外政治焦点，今天在选举新闻部分呢，忠时跟联合都是嗯。呃，桃园跟台北的选战哦，《联合报》说，桃园球场过招，蓝鹰整合成功，绿营亮相较劲儿。张善政、邱义胜、吕玉玲昨天首度合体，高喊投篮团结。那林志坚、西手，郑文灿挺运动团结之后，蓝鹰有没有办法延续气势？这是《联合报》今天讨论的重点。陈时中昨天提内湖交通的解决方案，但是呢，包括黄珊珊、包括蒋万安,安都有不同的看法。其实陈时中的内湖交通解决方案跟蒋万安,安很像，所以两边都说对方是互抄彼此的呃这个方案。但是黄珊珊说不是画画图就能解决哦。那柯文哲也质疑说，你如果政策不熟，对这些东西不熟，就不要乱讲话。陈时中喊出来的是。八年完成捷运的东环段啊、呃，另外一个话题就是两小时六百块钱争攻读生，陈时中团队呢到底有没有用高薪来收买这些年轻人来帮他打工？今天蓝营方面要去呃这个地检署按铃控告贿选。经济日报头版头条：台系苹果链吃补 ，iPhone 十四新机扩大备货，劳动基金买股九百亿元上堂，下半年还有四百五十亿到六百亿可以加码。而在工商时报部分。份子说，台股本周会继续攻击线，因为国安基金护盘加上限空令上堂，八大行库接下来可能会周周都买股票。另外，《自由时报》今天的头版还告诉大家，有一些所谓呃网络诈骗高风险的卖场。昨天，刑事局说，我们受理的资料呢，其实最多的是博客来哦，包括博客来，包括迪卡侬，包括成品，通通都上榜。提醒哦，如果他告诉你说、哎，诶我们的工作人员设定错误啊，所以呢，你必须要做哪些事情来重设你的一些扣款。绝对不要相信哦，这些通通都是诈骗。好，提供给大家参考。另外，在内页新闻还有航班防疫限制、大陆放宽熔断措施、暂停航行的标准、改采旅客染疫比率计算，还有中国被讽刺，海南岛被封。还没封台湾岛呢，竟然就先封海南岛，这是今天的《自由时报》做到大标题的位置哦。农、欸、业新闻还有大陆要禁农渔产品，学者说我们应该要开始调整产业结构了，否则以后都会被勒住脖子，没有办法反制。时间到了，谢谢大家，祝福您今天美好身心。每位父亲父亲节快乐喽，平安，拜拜。